0: YouTube, Facebook, así que muchísimas gracias por apoyar este proyecto y nos vemos en el episodio. Tienes que transmitirme seriedad okay, ok, ok, ok yeah. ¿Estás listo? <risa> <risa> Eso no funciona <risa> Mira, no importa Yo voy a poner el lado serio Somos como el policía bueno y el policía malo ¿Sabes? Dame cinco. Ok, con eso ya sé que aceptaste términos y condiciones.
1: Ya, no, o sea que es que yo no soy así, solo que no se me dio un ataque de risa, pú.
0: ¿Estás nerviosa?
1: No, <risa> pero es que no se me dio mucha risa al inicio, como que parece una exposición y de ahí no, no, no <risa> sé
0: Ah, ¿te estás riendo de mí?
1: <risa> un poco, sí. <risa>
0: Ok, vale, entonces tengo una idea, vamos a omitir el intro No, sí. no, no,
1: dale, dale, dale
0: dale. De hecho yo ya tengo pensado que, o sea, di el intro y todo esto se va a quedar en el podcast Dale, tú
1: tranquilo, hazlo como tú tenías pensado, no, no te fijes
0: dale. Yo no existo No
1: existo
0: Pero siento. es que ya te toca hablar a ti, ¿sabes?
1: Ah, ya, de una ¿Sí? Sí, de una... Pero, pero
0: me reí en la intro, ¿no cuenta <risa> Bueno, ya, ok, voy a, voy a iniciar otra vez, ¿vale?
1: Además, escuché una explosión mientras hablabas.
0: ¿sí? Cierto, tienes razón, ok, va, tienes un buen punto. Volvemos a empezar. A ver, ya. déjame ver si esto se está grabando, sí, va, ok. Hola, sean bienvenidos una vez más a su podcast, Breaking Mind. En esta ocasión me acompaña una amiga conocida. Hola, Raquel, ¿cómo estás?
1: ¿Cómo estás tú?
0: Gran, gran frase de apertura del podcast. Pues yo estoy muy bien. Mira, eh, el día de hoy okay. vamos a vamos a conversar un poco. Eh, ¿Hace cuánto que no platicamos? ¿Hace cuánto fue el último episodio del podcast? Ya tiene no tiempo. Recuerdo. ¿no? Fue
1: el año pasado,
0: creo. El año pasado. O en
1: enero. Pero ya, ya, ya bastante. A ver,
0: vamos a buscar. Pero sí, ya vamos bastante ya. Sí, ¿verdad? Aunque creo...
1: íbamos a hacerlo antes, pero la organización fue un fracaso.
0: <ríe> la logística del podcast fracasó, pero, pero, ¿sabes? Yo, tú me mencionaste que tu color favorito es el amarillo, ¿no? Sí. Vale, la temporada pasada, la que acaba de terminar, era amarilla. ¿Mm? y yo dije no si sí, no participaste pero originalmente estabas establecida para esa temporada eh, Mira. pero eh, en esa temporada haz de cuenta que, que lo he estado segmentando como por temas y Ajá, como, como por temas la primera que fue como una temporada de color rojo estaba enfocada a arte y creatividad yo tenía planeado hablarte porque pues ¿Quién es más creativa que Raquel? Entonces, este... <risa> pero acabamos de terminar... Muchas personas. No, no sé. No sé. A ver, preséntamelas y, y dialogaré y discutiré con ellas, pero... Eh... <risa> El punto es que yo te quería invitar para esta temporada, pero... Para cuando la iba a sacar, hacía poco que acabábamos de grabar. Entonces dije, no, va a tener que ser en la siguiente. Pero sí, sí me sentí algo triste porque... Eh... Llegaron muchas personas que se dedicaban a la fotografía, a tecnología, pero aplicado a cosas creativas se, se puso muy buena esa temporada y dije, aquí tal vez Lo encontré A ver
1: Lo encontré el 8 de septiembre del, del 2020
0: Uff, ya, ya tiene un buen rato, ¿eh?
1: Aunque esta fue la primera, después nosotros hicimos una segunda
0: Ajá, que fue como que charloteo, ¿no?
1: Sí, ese no tuvo ningún ni, ningún... ningún fin <risas> Feliz de hablamos de todo en la vida
0: <risas> Creo que hasta hablaste de Justin Bieber Y de One Direction <risas> De cómo me parece que Justin Bieber es un buen Ejemplo
1: de marketing,
0: sí Sí, sí cierto Un muy gran ejemplo de marketing Y, y pues nada yo, yo tenía planeado invitarte en esa temporada Porque se puso muy divertido Y creo que iba muy ad hoc a lo que tú haces Pero también en un momento Pensé y dije, es que si sí, suena demasiado trillado, ¿sabes? Eh, Raquel, arte, creatividad... Como que es algo que ya veía venir, entonces Maybe. dije... Vamos a sorprender un poco más y la voy a invitar en la siguiente. La siguiente... Eh, realmente no recuerdo... Ah, fue... La Amarilla. Ajá, La Amarilla. La titulé Realidad Virtual. Y era... El objetivo de esa, de, de esa temporada era exponer la forma en la que... Hubo una gran apertura a todo este entorno digital a partir de pues, lo del COVID, cómo es que muchas empresas migraron a internet, cómo es que muchas personas empezaron sus, sus negocios en internet y ese tipo de cosas. Y entonces vi lo de los cursos que has estado haciendo y dije, wow, aquí Raquel puede, puede aportar mucho, pero igual tampoco se dio. Pero, este. <ríe> pero. Eventualmente... Sí, eventualmente llegamos acá y la verdad es que estoy muy, muy contento porque en la, en la primera temporada, a, a la que era de color rojo, yo siento que me vi muy optimista. Eh, todo era risas y diversión y en la amarilla era un poquito más acerca de dudas, de cuestiones. Más serias Ajá. Entonces, cuando estaba planteando esta nueva temporada... Eh, como que ya me sentía cansado de ambas posturas. Y dije, bueno, voy a intentar encontrar como un punto medio. Y voy a intentar mezclarlo y a ver qué sale. Y creo que eso es lo que me emociona mucho de esta nueva temporada. Así que me, me pone muy contento el hecho de que... ¿Y te el color es? El color es verde.
1: Ok. Ok. Pues Decidí a ser morado.
0: <ríe> sí. Pues eh,
1: qué?
0: De hecho, estoy intentando seguir la... ...la paleta de colores... Que, ...pero... ...el morado... Claro. ...hubiera quedado del lado contrario... ...al que tomé claro. la, o sea, me fui por el azul... ...pero pues igual... ...si quieres participar en la morada... ...estás invitada... Rafael.
1: ...en todas... ...en
0: todas... <risa> ...vale... <risa> <risa> ...y... Eh, ...algo que no he comentado... Eh, ...que de hecho... ...probablemente haga como un piloto... ...y ahí voy a comentar como... ...parte de la razón de la nueva temporada... ...es que esta nueva temporada... ...se va a enfocar... ...en creer... ...en que... ...por ejemplo, como acaba de pasar la, la última temporada... ...que era un poquito más seria, era como aterrizar en... ...en cosas tal vez un poco... ...más pesimistas... ...este, me di cuenta que... ...realmente el creer es algo muy importante... ...a pesar de que para algunos... pueda ser tonto... ...o pueda ir en contra de toda lógica... ...y te pueda hacer cometer muchos errores... ...precisamente de los errores es de lo que terminas aprendiendo... ...y si... ...lo tomas de la mejor forma... Puedes crecer de, pues, de una forma exponencial. Y no solamente tú, también las personas que te rodean. Entonces, probablemente partiendo de ese tema, ¿qué significa para ti el creer, Raquel? El
1: creer, uff. Igual cuando lo que mencionaste como que me empecé medio a pensar en eso. Claro, creer es como, como tener hope, tener esperanza, uh -huh. quizás, Así es. en que algo va a pasar. Entonces como creer es como tener esa pequeña como igual gota de esperanza a pesar de que algo no, no esté yendo por el rubro, yo creo que quizás pueda funcionar, quizás puede ir por ahí. Porque, por ejemplo, si yo creo en que me va a ir bien en un examen, eh, me, no es porque haya estudiado no, pero ya creer que me va a ir bien ya, ya es como una posibilidad más grande así. Yo creo que me va a ir mal, ya soy pesimista, entonces ya las probabilidades de que me llaman son más. Entonces, como que también es como una postura de, de hacer que las cosas funcionen
0: o no. Ok. ¿Tú te consideras una persona que cree? Sí. Y que... ¿Cómo es que tú fundamentas esto? O sea, puede parecer demasiado simple, pero ¿por qué crees en lo que crees? O sea, ¿por qué Raquel decide creer eh, en que puede hacer ciertas cosas ¿qué es lo que a ti te da esa seguridad? por ejemplo, eh, ahorita la mayoría de la audiencia del podcast son personas de entre 18 a 25 años entonces son etapas en las que tú inicias proyectos, tú inicias ideas tomas decisiones muy importantes ¿cómo es que Raquel eh, surfea esta ola y dice, ¿sabes qué? yo decido creer basado en
1: Interesantes, no lo sé Pero pudiese ser, se me ocurre quizás No sé si esa sea la, la razón Pero el simple hecho de ya haber Como tenido alguna respuesta antes Como ya saber el resultado de Como que me sigue dando esa, ese hope Esa esperanza de Bueno, si esta vez, si antes pude Porque ahora no puedo Cosas así como Como el resultado final De, un, de una experiencia del pasado Me hace como seguir teniendo como esa esa creencia en cosas que puedan pasar. Ok. No, sí, entiendo.
0: <risa> sí, creo que, que sí entendí muy bien lo que, lo que mencionaste. ¿Y ¿han, han existido ocasiones en las que, por creer, hayas como cometido algún error tan grande como para que valga más el hecho de arrepentirte que el haberlo hecho? Hmm.
1: Hmm. Ahorita que se me ocurre así como algo, ¿no? este porque trato de que si algo me sale mal, como pensar como ya, si me salió mal, es por algo. como Tampoco es como, siempre es la consecuencia de algo. Y si eso es malo, ya es desde el punto de vista que lo veas. No, no necesariamente porque es malo para la situación específica, es como algo negativo, porque haces las cosas malas como que, Después de unos cuantos años después Te das cuenta como, ah, no, no era tan malo Como yo pensé
0: que era en ese momento ¿Tú qué haces en esos momentos De crisis? Porque, o sea Lo mencionaste, ya cuando Pasa el tiempo Y, y vas hacia atrás dices Bueno, no fue tan malo, pero ese momento Corto plazo, que lo veías como El apocalipsis El Ragnar uh -huh. ¿qué, ¿Cómo lo hiciste? O sea, ¿qué fue Lo que, lo que te hizo salir so De ahí?
1: <risa> Sufrir en silencio. Mí, bueno, una cosa de cualidades de cada uno también. Hay personas que sufren en silencio, hay personas que colapsan y no quieren hablar con nadie, hay personas que les gusta hablar con otra persona. Eh, a mí me gusta como decir ya, esto está pasando, tengo que aprender algo de esto. O sea, tampoco es, tan un, tampoco es un positivismo tóxico porque no es como que si me pasa algo mal, dijo, no, todo tiene un lado bueno. Tampoco es así porque. Obviamente si estoy pasando por el lado mal, digo como estoy pasando por el lado mal. O sea, es, es evidente, la estoy pasando mal Pero también es como no estancarme en, en el presente Nunca me ha gustado estancarme
0: Y has caído en esa posición, aunque no te guste, de forma inconsciente sí.
1: Obvio, estancada, pero tampoco es como un estanque que uno dice como Ya que Pasó una época de su vida estancada Como que jamás me he sentido en esa posición Porque nunca me ha gustado de como eso Como quedarme pegada en una situación
0: Ok Sabes, a mí creo que sí me ha pasado Pero yo no era consciente de Recuerdo que en la preparatoria eh, Me pasó una historia muy, muy graciosa Yo tuve una relación en la preparatoria eh, pero eh, fue como que la, el primer noviazgo que tuve y fue bien, bien raro porque yo huía de la que era mi novia, o sea, era bien, bien raro
1: okay. y,
0: y entonces yo me la pasaba huyendo, eh, no sé qué, qué onda con ese, con ese rollo, pero al final me termina Y cuando me termina es que me doy cuenta del valor que tenía el hecho de tener una relación, ¿sabes? Y, y cuando pasa eso... Yo, yo me sentí muy mal porque... Pues es como que no sabías lo que tenías... Hasta que lo perdías... Ajá, como dicen los, los abuelos... Los sabios abuelos... Y, y pues yo, yo estaba así como que... Muy triste... Mis amigos se acercaban conmigo y me decían... Este, Oye, ¿cómo estás? Y yo les decía... No, pues es que me terminó... Y, y entonces mis amigos... Me, este, me, me, o sea, me daban como ese apoyo Pero me decían, sí, no te preocupes, yo estoy contigo este, Como que me hacían quedarme en mi zona, ¿sabes? O sea, uh -huh. tenían mucha misericordia acerca de, de mi dolor y lo compartían Pero eso me hacía quedarme ahí mismo, en esa posición Cuando ni siquiera era tan importante para mí O sea, era más como el shock de que me había dado cuenta que había perdido algo pero ni siquiera le estaba dando el valor a eso, a ese algo que claro. había perdido. Y entonces llegó un amigo y así de la nada yo estaba con, con dos amigas y me estaban como que diciendo así, no, tranquilo. Este, y en eso llega un mi... Ajá. Y entonces llega un amigo y me dice, ¿qué tienes? Y le digo, no, pues es que estoy triste, y le empecé a contar mi historia así bien melodramática y me dice... ¿Y, y por, qué, por qué sientes lástima por ti? O sea, ¿de qué te sirve el estar aquí y contarle a, a estas dos personas cómo te sientes? O sea, y está feliz y me empezó a decir ese tipo de cosas y yo no me había dado cuenta, pero él tenía razón y en cuanto él me lo dijo, dije, oye, es cierto, o sea... <ríe> y, y a sí, o sea, y a partir de ahí me di cuenta que, que es normal y es humano caer como en esa situación en la que tú mismo te autocompadeces de ti y de tu situación. Pero muchas veces, eso es saludable, tal vez, si quieres entender el sentimiento, pero una vez lo entiendes, ya se vuelve dañino para ti el hecho de estarte autocompadeciendo. Claro,
1: es necesario seguir adelante.
0: Exacto. Sí. Y, o sea, ¿a ti te ha pasado algo por el estilo? O sea, ¿has llegado a ese punto en el que no sabes lo que tienes, que lo pierdes? Sí,
1: pero... No soy de, de escuchar a los demás, quizás, sino escucharme a mí misma. Me, me pasó algo muy parecido con mi ex, quizás, a que eran temas del amor y cosas. Y uno dice: No, no voy a conseguir a más nadie, esto no, así como igual. Y, y soy yo misma viéndome la estoy y diciendo: Como Raquel, reacciona. O sea, te estás perdiendo, estás, vas a empezar la universidad, una nueva etapa de tu vida, estás en un nuevo país y te estás dando mala vida por otra persona. O sea, reacciona son como, es como te digo, como que cada persona tiene su manera de, de salir como del hoyo, pero en mi caso soy yo misma como dándome cachetas como, Raquel, por favor, Reacciona. tienes que comportarte.
0: <risa> sí, y en el caso laboral, ¿a ti te ha pasado algo por el estilo? Por ejemplo, cuando tienes También. bloqueos creativos y ese tipo de cosas.
1: sí. No, bueno, eh, actualmente con el tema que es el COVID y todo, como estamos en casa, he aprovechado el tema de hacer varias cosas, ganar mi dinero por mi cuenta y todo, pero es algo que no estaba preparada, nadie me preparó y nadie te prepara realmente, es como algo que a todos nos va a pasar en algún momento que vamos a llegar a ese punto en el que vamos a empezar a hacer cosas sin que nadie, nadie te haya dicho antes cómo hacerlas y tú tienes que adivinar cómo se hacen. Sí. Y el tema de los horarios, de, de organizarse y todo eso es algo... Totalmente nuevo y difícil para mí, es como un, un limitante en grande. Entonces, yo misma me he estado dando cuenta que no, no es que no soy capaz, sino que no estoy haciendo lo correcto para ser lo más óptima posible. Y en esos procesos de darme yo cuenta es que me quedo así como...
0: Oh,
1: yo no <ríe> estoy perdiendo un día pensando en qué hacer en vez de hacer algo. Entonces es como... O te quedas pensando en qué hacer o haces las cosas, como solo tienes dos opciones, como... O arrepentirte y seguir con tu vida de vaga, como antes de empezar a trabajar. Entonces, sí, es como esa, ese determinante cuando te, te das cuenta que estás ahí, en ese, en ese punto, y decides, como, ya, ¿y ahora qué hago? Como no me puedo quedar todo el tiempo lamentándome y diciendo, como, oh, tengo que organizarme, ¡organízate! Y ya, es como,
0: sí. para. ¿Sabes? Eh, tú eres fan de Harry Potter, ¿verdad?
1: me gusta, sí no soy fan sí, pero sí me gusta
0: es que ahorita que estabas mencionando a ese tipo de persona que como que se queda así como que uh, pensando y el tiempo pasa y no tomas acción me recordó al Troll de las Montañas de Harry Potter y la película de las sí. así de que va caminando por la vida con que de perdido yo
1: <risa> pero sí, es como cuestión de reaccionar como y saber cómo reaccionar y hay unas personas que reaccionan consigo misma otras que alguien más les hace reaccionar, como que depende mucho de cada uno, sí. hay personas que no reaccionan y necesitan ayuda, donde tú de un psicólogo que está totalmente bien y debería ser normalizado, pero hay gente que incluso le avergüenza, entonces como que igual son temas que cada uno tiene que aprender a conocerse.
0: Sí, como ya mencionábamos en un principio, han pasado muchas cosas desde la última vez que platicamos. Eh, has trabajado en un curso, has dado cursos, abriste un canal de Twitch, eh, sigues, bueno, hiciste tu rebrand de, de Raquel en Instagram, que por cierto quedó muy bueno. Eh, ¿Qué más? Tuviste un proyecto de una agenda que ya no salió, pero que creo que lo postergaste, así que sí. yo sigo esperando eso. Y también otra cosa que me sorprendió mucho es que junto con tu curso ya vi tu página web. Y eso... Hey, eso no cualquiera. Así que cuéntanos, ¿cómo fue ese proceso? ¿Es muy complicado? ¿Es sencillo?
1: Coméntame. Estoy sincero. cero. Fue más sencillo de lo que pensé. Igual yo he hecho antes maquetas de páginas web porque mi papá hace páginas web, pero las hace como programadas. No hace páginas web como hoy día se hacen que es como... Una plantilla uno compra la plantilla y va cambiando como lo él es de la old school el htlm él es ¿sabes? pro así ah, wow. este, entonces yo para él hacer esto él me pide antes porque él le falta como esa parte creativa que está bien porque uno no tiene que tener las dos pases siempre en mi caso sí. yo no sé nada de lo que sabe hacer él y yo y no sé hacer nada de lo que sabe sí. Entonces yo siempre antes le hacía como las maquetas donde iban los botones y cosas así. Entonces como que más o menos yo siempre tenía en la mente cómo me hubiese gustado que fuese. Entonces fue como, ya vamos a intentarlo. Y no lo hice programado, o sea, como que siento que la página fue, pudiese ser más óptima y más original si fuese programada, obviamente, porque esa es el, la desventaja de hacer como páginas con estas plantillas. Pero igual logré un resultado que yo digo, mish... Estoy
0: orgullosa. <risa> ok. ¿Y cómo fue para ti el hecho de, de tener una página? ¿Qué planes tienes para desarrollar ese proyecto? Me
1: sí, me gustaría estar mucho sí. más organizada en ese sentido porque muchos creadores de contenido y colegas de Instagram siempre me decían como tener los links como por separado o cuando tengas que hacer una clase, como hacer un form aparte, cosas así como tener tener la información por partes o en páginas distintas siempre complica más y te va a alejar a algunos clientes por el simple hecho que no están a la, a la simplicidad de un clic. Entonces yo sabía que eso era necesario. Y ahorita voy a hacer una masterclass, entonces dije ya, es el momento perfecto para unir todas mis eh, links y cosas que tengo por ahí. Pero igual me falta como planificar a futuro qué más quiero hacer en la cuenta, me gustaría crear que si, sí. no sé, pequeños blogs y cosas así para generar más tráfico y cosas así, que son más de marketing que yo no sé mucho de marketing, pero se tienen que aplicar igual.
0: Sí. ¿Y crees poderlo hacer tú sola o, o ya estás empezando a plantear el hecho de tener un equipo o a otra persona que te pueda apoyar con la página web?
1: En ese sentido, en, es, en ese sentido específicamente yo me gustaría hacerlo yo. Porque me gusta tener como el control de esas simplicidades, como de dónde, dónde van los botones y esas cosas. Como que eso me gusta a mí, como decidirlo. Sí. Pero para otros temas, yo ya estoy, de hecho, como hablando con algunos socios y decirle, como, necesito ayuda en las redes sociales, ponte de otras, de unos de mis clientes, cosas así. Como que sí, ya 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 he sentido ese punto en el que digo, como, ya yo solo no me alcanza a hacer todo lo que me, me, necesito hacer.
0: Sí, creo que. El hecho de, de aprender a, a crear las cosas desde un punto de vista punk, punk rock, o sea, donde tú solito haces todo, está increíble y te nutre demasiado, pero igual llega el punto en el que tú solito te pierdes, ¿no? O sea, sientes que te consumes por, por todas las actividades que haces. Y
1: no, no te da el tiempo, no te dan las 24 horas al
0: día. Exacto. creemos Creo que este es un error que cometemos cuando queremos iniciar un proyecto nuevo, y es el hecho de que creemos que las 24 horas del día están a nuestra disposición. Pero en realidad, de esas 24 horas de verdad laborales, creo que si nos va bien, así nosotros solitos, al menos creo que yo lo mucho que he logrado son 5 horas, 6 horas, así de trabajo neto, pero de ahí no puedo más, o sea, es, es de que ya empiezas Ay, sí. a creer lo mucho así. Yo
1: trabajo muchísimo Yo en temas de horarios no, no de cantidad ni de eso Para no decir, como ay, yo trabajo muchísimo No, sino en términos de, de horarios Trabajo mucho más de lo que debiese Trabajar en un día en ese sentido Porque me gusta eh, No sé No me gusta, mejor dicho Dejar las cosas a medias O semi-perfectas Soy demasiado perfeccionista Entonces Lo que me puedo demorar una hora en hacer ...una semana de contenido para una red social... ...me demoró tres, ponte tú... ...porque... El, el, ...me demoró una, un... ...no sé, 50 minutos... ...la portada nada más, porque tiene que quedar perfecta... ...entonces es como... Ay, ...hasta cuándo...
0: ...guau... Wow. ...no <ríe> sé...
1: ...pero ah. sí, eso pasa cuando eres un perfeccionista de...
0: ...y no te ha pasado que, que de repente... ...el mismo tiempo juega contra ti... ...de que por ejemplo... Eh, ibas a sacar un, un carrusel para Instagram y realmente no lo sacas el día que lo tenías que sacar, sino lo sacas hasta después de 5 o 6 días, pero después de esos 5 o 6 días cambias de opinión y ya no te agrada lo que dices o las ideas y lo terminas cancelando o lo terminas volviendo a hacer
1: o sea, yo no siento que el, el tiempo va a jugar nunca en mi contra porque el tiempo no tiene la capacidad de jugar en mi contra soy yo misma la que juego en mi contra a veces okay. me sobreexijo, digo, no, sí me ha pasado en Instagram que digo nuevo post a las 5 de la tarde son las 8 de la tarde y recién estoy terminando el post y es como, mm, ¿lo subo o no lo subo? lo subo, igual, porque así como soy un perfeccionista me da toque sentir que terminé algo y que no lo voy a subir como que digo Así sean las 9 de la noche, yo tengo que subir esto hoy O sea, no me puedo No voy a dormir si no subo esto Entonces yo siento que es una cosa De mala organización mía, no le puedo estar la culpa Del tiempo como que eh, sí. no, no tiene la culpa del tiempo La culpa la tengo yo que no me organizo bien
0: ¿Sabes? A mí lo que me pasa es que Por ejemplo Tengo planeado un, un episodio del podcast Por ejemplo, en la, en la temporada pasada mm -hmm. Hubo una semana En la que grabé 5 episodios o cuatro, algo así. Entonces, eso hizo que tuviera... O sea, los episodios que había grabado en esa semana se iban a publicar hasta dos meses después. O sea, el, el último que grabé se publicó dos meses después. Pero conforme yo iba escuchando los episodios y los iba editando, me di cuenta que muchas de las cosas que yo decía ya no hacían sentido para mí. Y... Y era...
1: Por el paso del tiempo.
0: Ajá. O sea, tú vas creciendo y conforme pasa el tiempo vas teniendo otras ideas, vas cambiando de, de opiniones. Sí. Y entonces, para cuando llegué al último episodio era como que, igual y no sé si subirlo. <risa> no te ha pasado a ti. En, en, ese,
1: en ese sentido, no mucho porque mis ideas igual son muy... Eh, no muy sé, generales. lineales o estables. Okay. no Es muy difícil que a mí alguien me, haya, me haga cambiar así la opinión de algo eh, En una magnitud que yo diga antes pensaba distinto que ahora Es muy difícil y en cosas muy particulares que quizás no son cosas que hablo cotidianamente Como la religión, cosas así que es como Ya, son temas que uno puede decir Antes pensaba en esto y ahora pienso en otra cosa Como que son muy radicales la, los dos extremos Por ejemplo pero así como en pensamientos o en creencias como particulares del día a día, es muy si yo tengo una idea, como que esa idea probablemente esté ahí hasta el fin del mundo. Porque como que es muy difícil que alguien me vaya a cambiar mi idea, si mi idea es así tan fácil.
0: Wow. Creo que esa es una gran ventaja, por ejemplo, tú que creas identidad visual, creas diseños gráficos y de alguna forma supongo que... Eh, el proceso por el cual tú estructuras las ideas son procesos muy, muy sólidos, sí, o sencillos, muy concretos, y eso hace que dure mucho a través del tiempo. A pesar de que haya claro. cambios, tú puedes ver un diseño tal vez de hace dos años y puedes decir, se ve bien. No, sí, es, no como, es como...
1: El tema como es más conceptual que es sensitivo, no es como me gusta, sino como funciona. Entonces como es la diferencia de que algo te guste y algo funciona, porque... Yo a veces he hecho cosas funcionales Que no necesariamente me gustan Pero si funcionan Ya cumple con lo mínimo que debiese eh, ser Entonces sí Yo creo que va por ahí un poco el tema Por lo menos de mi trabajo En, en otros ámbitos obviamente Ahí influyen influye otras cosas
0: Sí Entonces estamos hablando de que tú relacionas De alguna forma el diseño Con la forma en la que conceptualizas tus ideas
1: Puede ser, sí Puede sí. ser
0: Puede ser, ahora que, lo digo, ahora que lo dices en voz alta, puede ser. <risa> qué
1: respuesta tan elegante. Puede ser, probablemente. cita <risa> <risa> <Rosito> de T. <té. risa>
0: <risa> eh, no, no lo sé, ¿qué, qué tipo de planes te, o sea, tienes de aquí a, a un largo plazo? Veo que tú estás trabajando pues aún sigues desarrollando mucho todo el tema de branding, de diseño, de, de marcas. ¿Piensas saltar a algún otro, no sé, a alguna otra industria, por ejemplo, de diseño en 3D? Creo que eso ya te lo había preguntado antes. Así que vamos a ver si cambia la respuesta. Ya escucharé el podcast pasado y, y veré si hay... A diferencia ver, ¿qué te dije?
1: Yo respuesta. ni me acuerdo qué te sí, dije. Yo Tampoco,
0: tampoco, ¿tampoco me acuerdo. Probablemente
1: sí. si tengo que ver, no sé. Este, bueno, primero graduarme. Quiero saber qué pasa cuando me gradúe Ahorita ya estoy empezando el tema de la investigación de, gra de grado, de cómo uno se gradúa. Y lo estoy guiando o lo estoy guiando un poco hacia la psicología del color. Así que yo creo que al fin del cabo sí se van a llegar como a juntar los dos mundos como de la universidad y mi trabajo, en algún punto. Este, porque también yo aplico mucho eso en mi marca personal y en mi branding. Entonces, quizás, de aquí a un año, quizás, quién sabe, la pandemia termina y uno pueda ir presencial a la universidad y vuelva a experimentar con cosas físicas, porque el tema de la, de la universidad virtual y que nos hemos limitado mucho a temas como como tú dices impresión 3D trabajar con materiales físicos ir a, a investigaciones de campo que te abren otros otros mundos que ahorita no, no están abiertos están en standby entonces por ahora quizás sí vayan se vayan como cruzando esos dos caminos pero quién sabe el año que viene quién sabe
0: tú consideras que vuelva ese tipo de como de trabajos un poco más físicos o sea, ¿crees que, que por, ejemplo, por ejemplo ahorita que, que estás próxima a terminar la universidad salgamos y las industrias aún necesiten? Bueno, probablemente en, en, en países de primer mundo probablemente ya no, pero por ejemplo en países de Latinoamérica eh, ¿crees que falte mucho como para que nos digan, oye, ¿sabes qué? Mejor en lugar de venir a la oficina quédate en tu casa haciendo home office y en lugar de que vengas y, y hagas maquetas y hagas este, dibujos literal sobre lápiz y papel, ya mejor mándame el plano y, y el diseño 3 de ahí. Y aquí solamente lo pasamos a la fábrica y listo.
1: Es que es complicado. Porque, por lo menos, en mi caso, yo estudié dos años presenciales y yo llevo dos años en pandemia. Y lo que he podido aprender presencialmente ha sido casi que el quinto plan el aprendizaje que en versión online no es lo mismo hacer un plano en el papel con tus compañeros alrededor y que te vayan dando tu opinión en el caso un ejemplo del plano que comentaste tú eh, no sé que se te, te dé un error el programa y tengas a un colega al lado y que te diga no esto pasó por esto como que es muy distinto a estar tú sola en tu casa así haciendo tus cosas obviamente sale eventualmente va a salir todo bien pero la experiencia es muy distinta. Yo, yo en ese sentido lo extraño porque una investigación simple que puede ser como estudiar un, una tribu urbana, simple, o sea, esto lo puedes hacer online y físico. Puedes meterte a Google y decir personas que les gusta el cine y te sale toda la información. A tu ir a una convención de cinéfilos de y decir como, oh", y, y ver cómo se comportan, ver cómo caminan, ver, ver cómo se visten, como que las dos las dos cosas te van a dar el mismo resultado pero la experiencia y lo que aprendes sí, claro. en, el, en el camino como que es totalmente distinto así que yo no cambiaría para nada el automatizar como los estudios o el trabajo, como que me costaría a pesar de que soy muy tecnológica y todo y me encanta estar en mi computadora y hacer todo online como que no sé si, si, si dejaría echar a, la, echar a la basura esa experiencia
0: sí ¿Sabes? Justamente igual estaba notando eso, pero no tanto en trabajo, sino... Porque en trabajo, pues por el tipo de carrera que estudié, realmente siempre todo fue online. Y al final, el hecho de, de sentarme y pensar en que tengo que hacer trabajo físico, literalmente mecánico... ...ya no es tanto de industrial, sino es más como un, un ingeniero mecánico. este Pero sí lo noto mucho en las relaciones eh, sociales... Ya tenía muchísimo tiempo Que no salía a un parque a caminar Y a hablar con una persona nueva Y lo hice hace como una semana con, con una persona que conocí precisamente A partir del podcast Y resulta que igual vivo aquí eh, En Puebla y, le, y o sea quedamos de platicar Para ya dejar de lado un poco Los temas de, de marca y, y de podcast y ese tipo de cosas le dije, salgamos a como que a hablar de otros temas Me dijo, bueno, va Salimos Y fue bien raro O sea, fue, fue algo extraño Fue como estar en una exposición ¿Cómo me comunico? Sí, o sea, fue, fue algo muy extraño Pero al mismo tiempo fue, fue algo como más cercano, ¿sabes? O sea, y no solamente por la otra persona Sino también por el ambiente El escuchar todos los animalitos El, el sentir el aire, el sol No sé, fue algo diferente Y precisamente recae mucho en lo que tú comentas, en la experiencia
1: Sí, es, es complicado Oye, bueno, Yo pienso en las nuevas generaciones Los que nacieron en pandemia junto tú O los que tuvieron sus primeros días de clase en pandemia Todas las personas que vivieron sus primeras experiencias en pandemia eh, Primer día de la universidad en pandemia Primer día de clases en pandemia Primer no sé día de trabajo en pandemia año. Como que me imagino Cómo eso va a repercutir en el futuro como no no vivieron la experiencia como debiese ser la primera el primer día de la universidad en mi caso el, el mejor día de la universidad que he tenido o sea, no me puedo quitar de la mente todos los recuerdos todo todo lo que lo que pasó ese día ¿Y qué hicieron los de... ¿Qué, qué, qué pudiste haber aprendido en un o qué pudiste haber rescatado en un en un mitin así eso como que me cuesta me cuesta pensar en eso como que Igual me atrejiste a como
0: Pobrecito. Aunque, ¿sabes? Igual, probablemente esto sea como... La metáfora del vaso medio lleno, medio vacío. Mm. Que, que es una situación y únicamente hace falta... Pues, creer en que es como lo mejor para ti. Porque ahorita... O sea, a partir de, por ejemplo, lo que estamos hablando acerca de escuela y de trabajo. Eh, sí, sí he sentido mucho como ese golpe pero también he visto como es que algunos creadores de contenido a partir de pues del hecho de que las escuelas están online, todo ya es meramente online se llevan su laptop y se van a otra ciudad o a otro país y de ahí, ahí siguen trabajando y ya no conectan de forma física con personas del trabajo necesariamente con las que ya estén trabajando sino van y conectan con otras personas fuera de su círculo y con esas son las que conectan de forma física.
1: Claro.
0: Nunca lo he intentado. Que,
1: Tienes más posibilidades de conexión,
0: básicamente. Sí. O sea, las que ya están se quedan en pantalla, pero todas las nuevas están afuera. Sí. No sé. Me gustaría intentarlo. Probablemente a finales de año, a ver si se puede. Creo que sería una muy buena experiencia. Una meta. Una meta. Sí, sí, sí. Y eso, bueno, todo este rollo de, de hablar acerca de cómo es que hay niños que ya llevaron su primer año en primaria, secundaria, universidad, todo online. Eh, no sé si te has dado cuenta que los dispositivos que usamos también ya se están adecuando y nos están guiando a esa dirección. Tú subiste un post hace poco acerca de Steve Jobs. Sí. Y, y creo que si hay algo que, que nos conecta a ti y a mí o nuestros gustos, es el hecho de que yo amo Apple. Por lo visto, tú igual amas Apple. Entonces, eh, no sé si viste la última presentación de productos que hubo hace como dos semanas, no. una semana y media. No lo vi. Va, presentaron los. Es nuevo... que hay
1: como una nueva iMac.
0: Ajá, el nuevo iMac. Súper pues delgadita. Exacto, <risa> es, es, es bellísima, pero lo particular de estas iMac es de Como tú comentas son más delgadas Son más portátiles Pero la forma en la que te lo venden Es tú puedes tener tu Mac Para lo que quieras Y donde tú quieras sí. Y se ve como es que los niños de primaria Están llevando sus clases en su Mac De colores O sea están llevando toda esa experiencia Colorida y divertida A tu área de trabajo están pintando tu área de trabajo como algo divertido.
1: Sí. Es que Apple, en general, siempre han tenido como ese punto fuerte y sobresaliente entre todas las otras marcas que están en su competencia, que el discurso que dan es, es lo que te, te finaliza dando la razón de comprar. La, la, tú sabes que ya es buena calidad, o sea, ya eso está claro y ya puedes comprar calidad y... Probablemente gane otra, o probablemente gane esta, en ciertos y otros dispositivos. Pero el tema de cómo te lo venden, y el discurso que ocupan, ya, como que eso hace que suban las probabilidades de que te guste Apple. Y eso es lo que a mí siempre me ha encantado, como de, del tema de, de marketing, vender como el producto. sino No es lo que vendes, sino cómo lo vendes. Y ingeniosos, 10.000%. 10, <risa>
0: No sé si alguna vez te comenté que llegué a trabajar con Apple precisamente en, el, en ventas. No sé si te ha tocado ir a las tiendas y que de repente hay chavos o hay personas con una playera de Apple y como que te ayudan a elegir productos y así. Eh, yo fui de esas personas y por la forma en la que te lo enseñan, que te enseñan a cómo ver los dispositivos, te das cuenta que... Que se centran mucho en resolver problemas. Pero llega el punto en el que... Bueno, al menos a mí... Eh, me tocó que... Llegó el punto en el que me asusté, ¿sabes? Porque era que llegaban amigos, familiares... Y me decían... Oye, íbamos a, a plaza, a algún, a algún centro comercial... Y de repente pasábamos por el stand de Apple... Y me decían... Oye, este, ¿qué opinas de esta MacBook? Es que yo quiero una computadora para la escuela... Y en automático mi cerebro entraba... Como que en, en ese mood. Y empezaba como literal a decirle todo lo cool, cómo se vendía. O sea, literal como un cliente. Y, uh -huh. y en eso me detenía y era como que, wow, qué acabo de hacer. Y las personas se lo llevaban. O me decían, sí, me decido por esta. Muchas gracias. Y entonces me quedaba ya como que pensando yo solito. Y decía, oh, eso está muy raro. O sea, ya no logro diferenciar esa línea que marca... De si estoy convenciendo a alguien o si yo estoy convencido, ¿sabes?
1: Claro, si estás compartiendo información o estás compartiendo el fanatismo por ese objeto
0: Exacto, y, y lo que más me sorprende aún es que no sé cómo llegó eso a mi cerebro, ¿sabes? O sea, si hubiera. Yo... Está,
1: está ahí en un lado de tu cerebro inculcado
0: Exacto, no sé si... yo creo que eso es como el objetivo de toda marca, ¿no? El poder tener esa filosofía y dejarla en cada una de las personas que conoce tu marca. ¿Tú tienes planeado hacer algo así con, con
1: Raquel? Es que es difícil, es difícil. Ese, ese término se llama Love Mark y es básicamente algo que se estructura con esa finalidad. O sea, yo no quiero ser una Love Mark porque esa no es mi finalidad. Esa no es mi misión, visión como marca. En cambio, cuando tu Coca-Cola, Apple... Eh, Onda, cualquier tipo sí en varios ámbitos. Esa es su finalidad. Su finalidad es ventas. Ser masificados. Eh, que todo el mundo los reconozca y los prefiera. Esa no es tanto como mi, mi misión y visión como Raquel. Yo no quiero que todo el mundo me conozca, que todo el mundo crea que soy lo mejor. Entonces yo creo que no me gustaría ser una Love mark porque eso no es mi finalidad como marca. Porque cada marca se tiene que estancar, o bueno, no estancar, como, eh, fras, como ir por donde tiene que ir, no, no necesariamente tú a veces eres una marca para ser la mejor de todas, sino para ser mejor en tu nicho, sí pero Coca-Cola, Apple, todas esas marcas son visionarias, así como de
0: pero no crees que, que probablemente todas como de alguna forma indirecta vayan hacia ese camino, porque justamente hoy me puse no. a pensar, en, ...en Apple... ...o sea, Apple em, empezó en Cupertino... ...intentando vender computadoras... ...portátiles... ...y entonces... ...sacan su, su primera computadora... la Apple 1 ...le empiezan a evolucionar... ...empiezan eh, a entrar a este mercado... ...donde únicamente venden computadoras... ...y después se, se empiezan a dar cuenta... ...bueno, llega Jobs y se da cuenta que... ...que una computadora puede significar mucho... ...básicamente puede ser una estación de trabajo empiezan a invertir en software, en la experiencia del cliente. Entonces ya, ya no son una empresa que solamente vende computadoras. Ya también te están fijando en la experiencia del cliente y en el uso de tu producto. Después lo siguieron escalando y dijeron, oye, ¿sabes qué? Jobs dijo, a mí me encanta la música. sacan el iPod. Y entonces ya es una, ya es una marca... Que vende computadoras, vende experiencia y vende música. Y todo es unificado. Y entonces sí. después lo escalan al iPhone. Y una vez llegan ya a abarcar con varios dispositivos... iPod, Mac, eh, iPad. Entonces se dan cuenta... Que, que dentro de sus, de sus eh, dispositivos... Desde una Mac hasta un iPhone... Tienen el software. Y ese software... Eh, ellos lo pueden manipular y es únicamente de ellos porque ellos iniciaron eh, el software desde de cero o sea, es creación originalmente de ellos el producto también es originalmente de ellos entonces ellos dijeron ok, esto es nuestro mercado o sea, esto es nuestra tienda digital entonces ahí ya empezaron a meter iTunes eh, películas, eh, juegos, apps, programas y entonces ahora mismo son esta empresa enorme, gigante, la número uno del mundo, y hay empresas queriendo meter sus tiendas dentro de la tienda de Apple, y Apple, si ellos quieren, le pueden decir no. Y esto, eh, ya en palabras legales, muchos, eh, bueno, tiene una tendencia a ser un monopolio desde el punto de vista legal. Entonces, partimos de, de algo muy micro y terminó siendo algo macro por el, por el impacto que tuvo. Y lo mismo, por ejemplo, pasa con Supreme. Claro. ¿Tú qué crees? Pero
1: eso es porque el, el, por así decir, el núcleo de la marca siempre fue muy visionaria y ambiciosa en el ámbito en que se desarrolla. Por lo menos Jobs, cuando creó Apple propiamente tal, porque Jobs había trabajado en muchos otros como pro, eh, proyectos de tecnología, pero cuando creó Apple propiamente tal, su, el núcleo era... Desarrollar la tecnología, en ese caso y en ese momento, en ese, yéndonos al pasado, lo único que existían eran las computadoras. No, no sabíamos que era un celular, ni un smartphone, ni nada, ni un iPhone menos. Entonces, en ese momento era desarrollar en su máxima expresión y la mejor calidad y servicio de, lo que, de la tecnología que abarque como esa época. Y sigue siendo, si te pones a ver, es el mismo pensamiento, solo que se vamos viendo a, a través del año. Entonces, era la computadora, hicieron la iMac, eran los MP4s, hicieron el iPod, eran los smartphones, hicieron el iPhone. Como que ellos no crearon ninguna de esas cosas, esas cosas ya, cre ya existían, el MP4 existía. La visión de Jobs siempre fue crear lo mejor, la mejor versión, de mejor calidad, con mejor eh, eh, interfaz de, de la tecnología que, que mejor esté. Eh, andando, rondando, en ese momento. La, la característica de Job era que él lograba sacar a flote una tendencia que todavía no estaba en su pick sí. Entonces, él hacía que esa tendencia llegara a su pick gracias a él. Es una cosa que cada uno tiene que tener, y no todos tenemos, pero cada uno cuando, cuando se desenvuelve en el área de la, de la investigación y de la creación, tiene que tener si tú te das cuenta de una tendencia, cuando ya está en su pick, ya tú no puedes hacer nada al respecto, porque ya alguien más te ganó. Entonces, eso es lo que hacía Jobs Y si lo ponemos en un planteamiento de palabras o en una propuesta de valor, siempre, siempre ha tenido la misma propuesta de valor. No, no es que él se fue adaptando con el tiempo, sino que él fue moviendo esa propuesta a raíz a del tiempo. tiempo. Entonces, sigue siendo... Siempre fue esa sumisión Que escaló y escaló Era evidente porque el tema de la tecnología Nos atrapa a todos O sea, alguien que no sepa hoy día Que es un smartphone Por temas ya de, de, de economía Y del país, se entiende Pero al menos sabes lo que es Entonces sí. Por eso te digo que es, Depende del núcleo Y de la, de la ambición Principal de la marca Apple siempre tuvo esa ambición Solo que nunca sabía, nunca supo que en, ponte tú en 20 años, iba a existir el MP4. Entonces él se aprovechó de eso. Y que después llegaran los celulares y él se aprovechó también de eso. Pero no es un aprovechamiento como de, ah, yo, yo quiero hacer esto también, sino como que la visión que le daba Jobs a, esos, a esas pequeñeces, que en ese momento eran pequeñeces, las hacía que no fuesen ya más pequeñeces. Sí. Y por eso es que Jobs es increíble, o fue increíble.
0: ¿Y no crees que, por ejemplo, tu marca personal pueda llegar a encontrar como ese, ese camino como brincando por distintas industrias que, por ejemplo, inicias en Instagram, eh, después ya creas y desarrollas tu marca personal, después eh, saltas a una página web, quieres sacar algún tipo de, agenda, de agendas, eh, creas cursos, eh, no sé, probablemente el día de mañana saquemos, este, no sé, veamos alguna paleta de colores hecha por Raquel y después de los colores saques productos, Qué buena idea. con el diseño de Raquel, no sé, veamos un case una colaboración Apple-Raquel y edición limitada <risa> y de repente pero, no sé pero
1: ahí va, la, ahí va como el espíritu de la marca el espíritu de mi marca y como yo lo establecí cuando hice mi rebranding no fue ser como te digo, el espíritu de apoyo siempre fue la mejor calidad, el mejor servicio, la mejor oportunidad. En mi caso, no sé si es la mejor, pero por lo menos otorgar lo suficiente que necesita o lo necesario. Entonces, yo, mis aspiraciones no son por lo menos como la de una agencia de publicidad, que esas son sus valores. Sus valores son te ofrecemos el mejor servicio, a los mejores precios, a los mejores, a los mejores tiempos. Por lo menos ahora, y como yo planifique mi marca, no siento que ese sea mi objetivo. Pero quizás, como dices tú, más adelante, porque las marcas, se, las marcas evolucionan, este, los objetivos de mi marca en cinco años más no sean los mismos de ahora.
0: Sí. Y es que, por ejemplo, yo veo todas las agencias de, de marketing, yo las veo como, como un Samsung, ¿sabes? Y, y las marcas pues, como las tuyas las veo como un Apple. ¿Por qué? Porque, como tú dices, el marketing está enfocado en los mejores precios, las mejores este, características, las mejores prestaciones. Si tú ves un Samsung, Samsung te vende, pues, 38 de memoria RAM, 64, ¿y qué crees? Es indestructible. Y Apple te vende... <risa> Como que lo funcional y lo suficiente Precisamente el término que tú sí, comentaste De que cuánto, o sea, que sea funcional Y no que sea como algo más allá Con que funcione y prevalezca a través del tiempo Está bien Entonces, no sé yo, yo ya vi, o sea, ya puedo visualizar esa funda En colaboración de Raquel y Apple En un futuro
1: Voy a tener mi propio fantofe
0: Imagínate <risa> Imagínate
1: para el próximo podcast tengo que ya tener mi propio pantone. Ya voy a empezar a mover mis contactos.
0: Influencias. <risa> <risa> eh, y
1: pantone me debería dar muchos créditos por toda la, la publicidad que les di.
0: Sí, o sea, por ti. Yo siempre fue...
1: pienso eso. Eso, no sé si es casualidad o que muchas marcas empezaron a usar sus pantones eh, con la, te la temática pantone. Yo no sé. Hay un vacío legal. Yo sí. podría De
0: hecho yo conocí Pantone por ti O sea, Mira. a partir de ahí fue que dije Voy
1: ah, okay. a empezar a buscar testimonio
0: Para llevarlo a la corte
1: Merezco un 2% de las ganancias de marketing de la empresa de Pantone
0: Wow, ¿te imaginas?
1: Ya, esa es mi meta de aquí al 2025 Anótalo Va Mira,
0: anotado, anotado, va. Ya hablamos acerca de tu página Ya hablamos acerca de, este, de, de tu marca personal, de, de tus cursos Hay algo que de lo que no, no he hablado y que ahorita me acordé ¿Qué onda con YouTube y Twitch? Ay,
1: mi podcast fracasó
0: ¿Pero por qué? O sea, ¿por, por qué crees que fracasó?
1: El tema, por lo menos, del, de la cuarentena nos hizo que no nos pudiéramos juntar, o que cada uno, estu... por lo menos el tema con mis amigos, no estuviéramos en la misma sintonía y como que decidimos como dejarlo hasta. Sí. Entonces, de... como yo no me puedo quedar tranquila, y siempre he tenido mi necesidad de expresarme por alguna manera, dije ya, entonces voy a empezar a hacer videos para YouTube. Tampoco funcionó por el tema de que no tengo una buena cámara. <risa> Y me, me demora mucho tiempo editando por el tema de que la cámara no es muy buena, entonces tengo como que hacer mucho más...
0: Color y contraste. Sí,
1: entonces digo como ya, voy a hacer una inversión en una cámara, pero no sé nada de cámaras, entonces todavía estoy en ese proceso. Y después dije ya voy a hacer tweets, en tweets, en streams, uno no necesita <risa> la mejor cámara, sino no necesita estar aquí sentado mientras uno trabaja. Y es lo que yo siento que hasta el sol de hoy me ha funcionado mejor. No sé me qué da, opinas man. tú, dame tu, dame tu opinión.
0: Pues yo creo que, o sea, con el contexto que ya me diste de pues la cámara y así, eh, sí, tienes mucha razón, tienes un gran punto. O sea, yo he intentado de la misma forma entrar a, a YouTube y probablemente se ve muy fácil, pero es, es un gran, gran trabajo, o sea, ya, ya hasta perdí la cuenta de las veces que he intentado iniciar en YouTube, ¿sabes? Este... Y, y sí, eh, creo que al momento de entrar ahorita eh, a YouTube y, y pues competir o, o intentar eh, contener audiencia y no tener como el estándar actual de cámaras, si puede llegar a jugar en contra tuya, si quieres crear como algún tipo de, de contenido ya específico. Porque igual podrías, no sé, crear un tipo blog en formato tipo Instagram Story y grabarte y ir contando pero no es lo mismo, ¿sabes?
1: Y no es mucho lo que yo quisiese hacer, por lo menos, Exacto. tengo dos videos, imagino, no sé si los has visto, pero son sí, ya les di like. cali de calidad, y vamos a ponerle puntos, de calidad cuatro, de audio el primero cero, el segundo cuatro. Entonces, de contenido Y siendo sincera conmigo misma Me entonces, gustan, son un 8, un 9 Tampoco es como que, ah, sí si la original uh -huh. hizo un review, Hiciste un review de Ah, wow, no, no estoy haciendo nada Novedoso, pero me soy, estoy Satisfecha, entonces Se en contra el tema De los de, lo, eh,
0: de los medios la, cámara, de las
1: la edición tampoco es que Yo estudié edición, ni sé nada de audiovisual O sea, sé menos uno de audiovisual entonces también eso fue me en mi contra Pero las ganas están la, Mi actitud siempre de hablar frente a la cámara y todo siempre ha estado Entonces el tema yo creo que va hacia cómo, cómo hago que eso que, que, me, que tengo ahí funcione No funciona en YouTube, está bien, no todo tiene que funcionar Entonces por eso ahora estoy como intentándolo en, ¿En, en Twitch? Twitch a ver qué tal
0: Sí, eh, pues te digo, tiene mucho sentido eh, he estado en algunos directos que, que haces por Twitch Y creo que es una idea muy buena ¿Tienes algún tipo de referente Para lo que haces en Twitch? O sea, alguien... Jamás en
1: vida he visto un stream, jamás, jamás en... Aurelio, Aurelio jugando a mongos <risa> Como que lo más <risa> Como que yo no consumo eso. Igual que lo mismo que me pasó con los podcasts Yo jamás había escuchado un podcast Como que nuestro podcast Fue el primer podcast que escuché
0: <risa> No es cierto, fue el mío
1: es verdad, es verdad No me es verdad
0: que mate No, pero eh, Es que da la casualidad Bueno, es que en, Como ya lo platicamos, ahorita hay tantos creadores De contenido que está difícil No ser original, o sea, ser original o sea, Es
1: imposible sí. casi
0: Y por ejemplo, lo que tú haces Yo ya conozco un, ca un caso De éxito, de personas que hacen pásamelo, Ese tipo de lo, streams Sí. A sacar idea. Sí, 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 y, y es muy bueno eh, Se llama Jaime Altozano Es un youtuber Pero él creo que su principal fuerte es la música Lleva todo el, el aspecto de teoría musical Y lo relaciona con muchos otros aspectos Con diseño, con cinematografía, con física o sea, Con lo que él quiera todo. Está muy bueno la ventaja que él tiene es que pues ya tiene una audiencia grande en YouTube y se la llevó a Twitch. Y en Twitch lo que hace es sesiones de trabajo. Él en, en su transmisión pone una, una barra con muchas barritas y una parte de todas las barritas eh, la tiene definida como un break. Después tiene horas de trabajo continua y después tiene un break. Y entonces inicia el stream, empieza a platicar, conversa con, todo, con toda la audiencia. Acaba el tiempo de break y se pone a trabajar. Y solamente ves a una persona trabajando y en el chat, sí, exacto, algo así. A mí me parece demasiado extraño
1: que a la gente le guste verlo, ¿no? como que todavía es como, por si a la gente le gusta lo hago, pero no entiendo, no entiendo qué tiene de chistoso, qué tiene de entretenido. Literalmente me ven a mí así.
0: Pues mira Precisamente eso es como su, su atractivo de él, pero lo padre es que Como llevó una comunidad La comunidad está de acuerdo y en el chat Entre ellos igual empiezan a hablar Se preguntan, hey, ¿cómo vas? ¿Ustedes qué están haciendo? No, pues estoy trabajando en tal cosa Y, o sea, creo que son Como cuatro o tres horas de trabajo No, son como dos horas de trabajo Y media hora de break al principio Y una al final Y ya termina la hora de trabajo y ya Inicia la hora de break y ya empiezan a hablar otra vez, pero empiezan a retroalimentar de qué fue lo que aprendieron, cómo lo hicieron, si tuvieron problemas o no. Y todos no necesariamente trabajan en, en el mismo tema, o sea, hay ingenieros, hay músicos, hay este, ilustradores, y, pero al final si llevas los principios de cada una de esas áreas puedes llegar a converger con todas las demás y tienen principios similares. Y entonces crea esta dinámica y está increíble. Yo creí que lo conocías y que, o sea, a partir de ahí habías conceptualizado a pues.
1: César, tú crees que yo tengo tiempo. Tú, tú, tú juras que yo tengo tiempo libre.
0: <risa> no sé si, si recuerdas el, el gif que te mandé cuando terminamos de ponernos de acuerdo para el podcast. De que había un tiburón así destrozando su teclado. Bueno, esa es la imagen que tengo de ti de todos los días. Según uh -huh. yo, Raquel, estoy...
1: Estoy siempre. Y cuando no estoy aquí, estoy en Instagram respondiendo mensajes, cosas así como que la verdad. Y tampoco es como que si tuviese tiempo libre, haría eso. No es mi, mi atractivo para pasar mi tiempo libre, ver a alguien haciendo algo. Como que soy cero, cero. Y siendo 100% sincera, cuando mis, mis colegas así en Instagram suben historias, tampoco las veo. Es que eso no es lo que yo hago. Yo no. Así no me nutro yo de, de
0: conocimiento. Sí. O sea, tú. O sea, tu, tu input de, de toda la información y toda tu inspiración está afuera, está en tu entorno, no a través sí, de la pantalla. Es más
1: como algo estático, no es como algo... Eh, o sea, no sé si estático es la palabra, pero es más como algo más cercano, no sé. Como que no es algo tan random como ver un video de, o un stream, no sé. O ver un podcast, que no sea lo que va. Porque casi nunca cuando uno va a ver ese tipo de cosas no sabes específicamente a lo que va. Eh, sí. Soy más de que si sí, Con título y subtítulo Ah, si sí, esto me sirve, ya No okay. voy a perder mi tiempo Viendo algo que quizás No voy a estar cinco horas Viendo algo que no vaya en otro, O quizás sí Pero es que no tengo El tiempo para hacerlo o
0: sea, te, te tendría que enganchar Demasiado el título Como para Para saber Si sí o no
1: Claro Como Marco Por ejemplo Marco Creativo Que es un youtuber Yo consumo muchos De sus contenidos Pero no es que veo Todos sus videos Si, su, si el título del video A mí yo Va a hablar sí. de no sé De, de algo específico Y digo no me interesa no lo voy a ver como que soy muy selectiva en las cosas que veo por el simple hecho de que quizás tampoco tengo todo el tiempo del mundo para verlo
0: sí eh, partiendo de lo que estábamos comentando acerca de Twitch creo que realmente las personas no se o sea no entran a un stream intent o sea con la finalidad de ver tal cual sino que creo que eh, la primicia de Twitch radica en, en el sentimiento que transmites a la audiencia. Y creo que el sentimiento más cercano a eso podría ser compañía. Mm,
1: como una videollamada.
0: Exacto, como una videollamada. Lo cual es raro, pero creo que igual dice mucho de cómo estamos actualmente. O sea, a partir de la pandemia, muchas personas están solos, viven solos. Y pues, como tú dices... Extraño. Es como tener Exacto.
1: Y tenerlo Como si tuviese como un amigo al lado Y es como, te está hablando Tú le estás hablando mientras haces algo
0: Exacto, así es ¿Piensas continuar mucho tiempo Con Twitch? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
1: Me ha gustado bastante Como te digo, me parece extraño Para ser sincero, que hay gente que le interesa verme trabajar Pero me ha ayudado bastante, sabes que cuando Yo trabajo sola Y eso es algo que yo no... Pienso cambiar mu en mucho tiempo, por lo menos ahora. No me gusta trabajar solo. No me gusta que alguien me esté viendo en este trabajo. Y me pasaba cuando pequeña también, cuando hacía mis tareas del colegio, cuando dibujaba. Nunca me gustaba que alguien me viera haciendo las cosas porque me pongo a hacer tonteras no, mientras sí, trabajo. Sí. Entonces me pongo como a, no sé, pongo las patas en la, en la mesa. Soy como muy libre cuando trabajo. Entonces si alguien me está viendo, me siento incómoda y empiezo a privarme y empiezo a hacer como las cosas como... No sé, sí. nunca me gusta que alguien me vea trabajando. Y en este sentido, no, nadie me está viendo al 100% porque solo ven lo que yo les muestro. Entonces es entretenido, porque puedo limitar lo que la gente ve de lo que trabajo y tengo compañía al mismo tiempo, como tú dices, el, el, el sentimiento de compañía. Eh, y si necesito alguna opinión de algo, la pido y va a estar alguien ahí en los comentarios. Sí, me gusta, dale. No. Como, entonces como que igual el sentimiento está. Ese sentimiento que tú dijiste, yo creo que es... Le atinaste Es eso lo que uno busca cuando hace Los streams Pero yo creo que en otra ocasión Si no fuese por lo menos El tema del código de que no puedo hacer otra cosa No creo que lo estuviera haciendo No creo Porque no, no necesitaría esa compañía que, que estamos como conversando
0: Sí eh... Rayos Ah ya, ya recordé Me Mencionaste que <risa> Perdón, es que me fui. Eh, eh, comentaste que no, o sea, por el momento no volverías a trabajar como que con alguien, o sea, te gusta disfrutar de esa libertad que tienes al momento de trabajar. La última vez que platicamos, tú aún estabas trabajando en una agencia. ¿Qué tal? ¿Cómo te oh, Cuéntanos tu experiencia, creo que puede ser demasiado, demasiado interesante.
1: Es que no se siento en, en, en una zona peligrosa, una zona peligrosa ¿Por qué? Que me fue muy mal, me fue muy mal, me estafaron, me estafaron
0: ¡No manches!
1: Pero no, más adelante te cuento por privado, te cuento el chisme
0: Ok, ok, wow ¿Alguna sugerencia que quieras hacer a alguna persona que reciba algún tipo de propuesta de ese tipo de trabajo? Para que no caigan en la misma situación que tú.
1: Contrato de trabajo, gente, no sean como Raquel, no sean como
0: Raquel. No de... trabajen
1: por la fe de Dios, no existe esa fe de Dios cuando se trata de dinero.
0: Ok, va, wow, qué fuerte.
1: Ya, después ahí hay, hay te chismoseo por un mensaje directo.
0: <risa> vale, 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 me agrada. Um... La, la última vez que platicamos, creo que fue en un live, que, que entré y, y, y empezamos a... Tú me dijiste, oye, ¿qué anda con el podcast? Y yo así de que, ah, sí, es cierto. Eh, y, yo, te, yo te comenté que quería hacer un tipo de rebrand para, para el podcast, pero no sabía si hacerlo o no. Porque estoy en un punto en el que me siento muy bien con, con cómo está... Pero eso me asusta porque no quiero llegar a sentirme cómodo con algo que tal vez pueda mejorar ahorita. O sea, mejorar creo que siempre se puede. Pero la sí. pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo hacerlo?
1: Um, bueno, las marcas están hechas para que funcionen comercialmente. En el mundo comercial. Okay. Entonces, si comercialmente, no necesariamente dinero, pero público, está funcionando, no es necesario hacerlo un cambio. Este, la parte del, de la funcionalidad de una marca es bien ambigua también funciona como para que llegue al corazón de las personas y todo lo que hemos conversado antes como con Apple pero en términos como pequeños tu marca tiene que funcionar comercialmente y si no funciona hay que inspeccionarla en términos de bonito de que puede tener más diseño de que eso siempre como tú dices, siempre puede mejorar las cosas yo hasta el sol de hoy me quedo mirando mi marqués y digo, igual pudiera ser otro. No, 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 por favor. Pero funciona en términos comerciales, me funciona en términos como de adaptabilidad, etc. Todo lo mínimo que puede necesitar una marca. Entonces, si eso mínimo a ti te está funcionando y lo único que te inquieta es el tema más como visual, eh, no estarías haciendo un rebranding. Porque el rebranding yo creo que es como el todo como cómo te comunicas cómo eh, cómo haces el tema de la de, la, de las promociones de tus podcast el cómo eh, vas a empezar a hacer las portadas todo, es como el todo entonces si tú necesitas hacer un rebranding va a haber que inspeccionar todo desde cómo grabas desde cómo como todo Wow. porque todo eso es parte de la comunicación sí. y, tu, y tu marca es muy comunicacional, muy audiovisual entonces todo eso también se tiene que inspeccionar porque es el principio de tu marca entonces si tú sientes que hay algún tipo de fallo en esa lógica sí, efectivamente wow. necesitas un rebrand, si tú dices como estoy, está funcionando eh, términos visuales bueno, sí, pudiese ser un poquito más bonito pero está funcionando ¿En verdad estás dispuesto a pasar por un proceso de rebranding? Porque es, es un proceso que tienes que considerar todos estos como wow. eh, pequeñeces.
0: Sí. Sabes, hace, bueno, hace meses que ya llevo como que planteando la idea dije, ah, un rebrand. Y dije, pues puede estar padre, pero ahora que lo dices, o sea, cuando mencionaste la forma en la que hablas, la, la forma en la que estructuras el contenido. Ahorita dije sí. así como que, oh rayos. Es que no, no sé si quiero cambiar la forma en la que lo digo. No sé si me... O sea, probablemente sí me podría llegar a acostumbrar a, a expresarlo de otra forma. Pero me gusta mucho cómo estoy ahorita. Pero, pero wow, me dejaste
1: pensando mucho. Por lo menos, cuando yo hice mi rebrand, cambié la forma en que hacía las historias. Eh, empecé a hacer Reels, que fue como una implementación nueva en mi comunicación. Empecé a hacer más en vivos como que fue un cambio de comunicación drástico en términos de que eso era lo que necesitaba porque yo antes no tenía ese tipo de cercanía con, con mi marca eh, pero son temitas cambié la manera en la que hacía los, los carruseles cambié la manera en que no sé, muchas cosas que uno tiene que cambiar para bien o para mal uno va después viendo si funcionó o no en el camino y lo, también lo va modificando en el proceso no es como que si yo digo cuando hago mi rebrand tengo, tengo que hacer los cursores así, así se quedan por el resto de vida porque si no estoy haciendo mal lo que me marca, no, no es necesario tampoco ser tan drástico en ese sentido. Pero si es necesario, al menos ponerlo sobre la mesa y decir, ¿es necesario cambiar esto sí o no? ¿Es necesario cambiar esto sí o no? Y ahí uno hace todo ese proceso.
0: Que de hecho, creo que tú mencionaste algo por el estilo, que cuando hiciste tu rebrand eh, empezaste a subir tus posts y tenían todos como una sí. misma... Y tú misma dijiste así como que es que, o sea, no, no, no se puede
1: Fue un fracaso, fue, y fue un tema también yo de exigirme lo que el, mi competencia se exige a ellos eh, O mi, no es no tanto la competencia, mi, mi, Mis colegas. mi envío, mi, mi, claro, lo que se hace normalmente en lo que yo hago Y fue yo tratando de encasillarme en lo que se hace y no en lo que yo quería hacer entonces también es un proceso de uno también entender que puede funcionar, pero funciona para la marca, pero realmente es lo que necesita la marca. Y después dije, no, esto no es lo que yo necesito. Yo no necesito estresarme por el color de la portada de los reads o de las posts. Yo no necesito eso. No está. Tengo muchas cosas a preocuparme y no me voy a preocupar por el color de la portada. O sea, por favor,
0: de hecho, eh, esto igual lo iba a comentar contigo... De hecho, creo que lo llegamos a comentar... De las primeras veces que estábamos planeando el podcast... Que te dije que quería que habláramos acerca de... Todo lo que se está haciendo en Instagram... En cuanto a branding... Y... Yo siento... O sea, a partir de que salió mi idea... De querer cambiar... La forma en la que llevo la marca del podcast... Empecé a buscar como a más diseñadores... Empecé a ver cómo trabajaban ellos... Y entonces llegó este, esta ansiedad... Eh, de la que te platiqué ya hace tiempo... De que vi que todos eran iguales... O sea, literal... Instagram... Llegó el punto en el que... Como empecé a seguir a varios... Todo mi feed... Y toda mi, mi área de búsqueda... Me aparecían distintos diseñadores... Pero todos eran lo mismo... Y dije... Esto
1: pasa qué porque cuando hay alguien... Encima de la elite... Por así decirlo... Que dice cómo hacer algo... La gente, todas empiezan a hacer lo mismo. Entonces, ponte tú, hay un súper famoso Marco Creativo. Marco Creativo es súper influyente dentro del mundo del, del diseño, por lo menos como freelancer. Marco Creativo dijo, el, el minimalismo es la mejor manera de hacer logo. y incluyéndome, todos los diseñadores empezaron a hacer logos minimalista. Y es como, es una influencia. Y lastimosamente, cuando algo está siendo influencia como creador, influir también en lo que quieren los clientes, porque si el cliente está viendo que todo el mundo está usando logos minimalistas, va, que, va a exigirle al diseñador, en este caso, que haga un logo minimalista. Entonces, como que si nosotros influen, nos influenciamos por alguien más, estamos modificando el mercado. Entonces pasa con las redes sociales, si alguien súper super elite en el términos de seguidores y de comunidad dice, no, los carruseles tienen que ser así, 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 así. Todo el mundo va a empezar a hacer los carruseles así, 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 así. Y entonces vas a empezar a ver todas las pequeñas y medianas eh, eh, cuentas siguiendo a estas grandes cuentas porque si a ellos les funcionan ya a mí también me tiene que funcionar, ¿me explico?
0: Sí. A mí lo que me asusta es que muchas de estas cuentas que encontré tienen un gran fan base. Y, pero no solamente o sea, clientes que consumen su contenido, sino clientes que pagan porque adapten su marca De la forma en la que Ay. ellos llevan Su marca en Instagram Y entonces es como si habláramos Que El concepto de, de Canva Pasó a ser en los freelancers O sea Todos están dando lo mismo Pero con diferentes skin y colores Y entonces dije wow entonces, Y muchos de esos Se quejaban de Canva Entonces es como que Muy gracioso
1: a mí ese tema me da mucha risa porque mucha gente se queja de Canva y es como, te quejas solamente porque gente superior se está quejando. Entonces, si yo no me quejo de Canva, soy mal diseñado Entonces, es como, ay, Es un, un poco así como la, los, en, los, en la escuela o en el colegio cuando los populares decían como, el color rosado es un color para niñas Entonces, si un niño quería usar un color rosado, entonces, no puedo usar el color rosado. O sea, las, los populares dicen que no es un color... Como, es como así, como que... Y eso pasa en la sociedad en general. Si alguien con poder monetario, popularidad, sí, sí. etcétera Dice algo, eso es lo que es... Eso es... Atrévete a decir lo que no es porque te llegan mil personas a decirte que sí si no es las cosas. Heavy, heavy. El tema de la red social, la aceptación social es primordial. Porque si no tienes aceptación social en tu red social pa que están en la red social así sociales se, se, se me
0: acaba de ocurrir una, una idea creo que sería increíble poder hacer como un tipo de colaboración Raquel podcast breaking mind y, y Canva o sea llevando el el estandarte de nosotros amamos Canva te imaginas o sea qué tipo de respuesta es que... existiría
1: me pasó, bueno, yo hice una vez un post diciendo que Canva no es malo. o sea Porque también a veces intento no caer en la típica que, ah, la que le lleva la corriente. A no, todo, la que no va, va por la corriente. corriente. No quiero, no me gusta tampoco que me identifique como Raquel. Siempre pienso distinto como piensan los demás. Porque es mentira. A veces sí, sí estoy de acuerdo con la corriente. Eh, pero en ese tema en particular ya estaba tan estresada que fue hace como unos cuantos meses, como... En enero, diciembre, por ahí, que estaba el boom de cámara camba camba Entonces yo dije, ya, necesito decirlo, porque qué estrés, porque pobre camba <ríe> Pobrecito, más bien le están haciendo... No, ni siquiera pobrecito, le hicieron muchísima publicidad a los diseñadores a camba. Sí, de hecho. Y yo dije, subí mi post diciendo que camba no es malo, o sea, hasta... y de hecho al final puse, así, no sé si te diste cuenta, puse, hice este post en camba te apuesto que ni te diste cuenta.
0: Sí, 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 lo vi, ya me acordé qué post era...
1: Y todo el mundo es como, oh, qué buen po sí, tienes razón, como, pero es verdad, es verdad, es verdad. Y gente que yo sabía que había puesto en sus historias que cambio era malo. Yo sabía. Y, y respondiendo, sí, es verdad, tienes razón, hijo".
0: entonces
1: Entonces, ¿qué está pasando? No entiendo. las redes sociales es un mundo que uno no entiende todavía.
0: No he llegado al punto en el que digas, sabes que ya no quiero saber nada de Instagram. O sea, ya no quiero saber qué onda con métricas, qué onda con carruseles, qué onda con todo esto. O sea, solamente quiero diseñar.
1: Eh, yo, nunca, yo realmente yo nunca he visto lo de las métricas, ni le he prestado atención a eso. Okay. Hubo un momento en el que alguien súper bueno en este mundo como de las métricas y de las promociones y eso... Tuve una asesoría con esta persona, y él me dijo como, eh, ti, si, es, si lo que quieres es generar una comunidad y que la gente se conozca, tienes que promocionar tantos posts a la semana, ver eh, los horarios de su vida y todo eso. Y yo, sí, sí, sí. Bye. Nunca he promocionado ninguna ninguno de mis posts. Yo no lo he gastado ni, ni nada, o sea, no, nunca, nunca he gastado en publicidad pero no estoy diciendo que tampoco es que la gente tiene que hacer lo que hago yo, o sea, es que eso me molesta también como que la gente generalice cómo hacer las cosas, como que no estoy diciendo que la gente no tiene que hacerlo, pero tampoco voy a llegar y decir, establecer, esto es lo que tienes que hacer como que nadie, es, nadie sabe cómo funcionan las redes sociales, ni hasta los marqueteros nadie, nadie sabe cómo funcionan, entonces decir una realidad de que esto es lo que se tiene que hacer es como ser testigo de Jehová o, o católico o cualquier religión es como no se puede saber no se puede
0: tenemos tenemos que ser un grupo tenemos que buscar una Justice League que siga estos <risas> mismos estos mismos ideales Raquel porque yo concuerdo exactamente contigo y sabes Pero... La mayoría de personas que, que han estado en estas últimas temporadas, desde las últimas que platiqué contigo, han, han caído más personas que, que son creadores de contenido y este tipo de cosas. Y me da mucha risa cómo es que la mayoría, tal vez son contados, tal vez dos o tres personas piensan diferente a nosotros, pero la mayoría... Están precisamente en esta misma sintonía De que realmente ni siquiera los marqueteros saben O sea, nunca puedes decir que sabes cómo funciona algo Porque no, nunca va a ser un 100% de que estés seguro de hacer sí. algo y, y incluso yo tuve un debate donde platicaba acerca de esto en un, Hace como dos episodios platiqué con un ingeniero Y lo abordamos desde el punto de vista de ingeniería y estadística de que es imposible que alguien pueda llegar y decirte ¿sabes qué? con esto vas a, ca vas a cautivar a cientos de, de usuarios en Instagram y vas a tener este feedback y vas a tener estos followers o sea, es de cierta forma como engañarte, como autosabotearte. y creo que lo peligroso desde el punto de vista creativo es que eso pueda acabar con precisamente eso, con ese punto esa chispa como de creatividad o, o diferencia eh, de tu trabajo y lo termina metiendo en una máquina donde pone todo el trabajo igual de todos.
1: Yo, de hecho, el post que subí ayer literalmente es eso, como se llama la presión que tenemos los creadores de contenido, porque lo generalicé a cualquier creador de contenido, a un podcaster, a un youtuber, a, a un psicólogo, lo que sea. Es una presión constante que personas que han logrado lo que logran a través de métricas, a través de una estructura, a través de, un, de una metodología superestructurada, etcétera, etcétera ellos lo lograron y les funcionó, pero eso no quiere decir que a ti te va a funcionar. Y, pero les funcionó porque quizás su nicho, su público, son iguales que él, tienen la misma mentalidad, son superestructurados. Y está bien, porque... Mi, mis, yo te voy a hacer Mi público son lo mejor del mundo Ellos van a estar conmigo a las 2 de la mañana En un Twitch, claro que sí Ellos van, Yo voy a hacer un live a las 5 de la mañana Van a estar ahí Como que no son personas superestructuradas Y es porque yo he construido una comunidad Que refleja Mis amistades O personas que puedan convivir con mis pensamientos Pero si yo empiezo A promocionar mis posts O empiezo a subir solamente en un horario específico Voy a empezar a encasillar a personas que vayan a... que consuman o que se... se mezclen, o no sé cómo decirlo, en, ese, en esa metodología. Sí. Y es como demasiado, demasiadas posibilidades que pueden pasar y no puedes como hacer certero que te va a funcionar. No, no, es que no sé... Me estoy arriesgando a decir que es imposible, pero parece
0: imposible. Sí, creo que el, el plantear un tipo de audiencia versátil como, como el que tienes, y como creo que igual yo podría llegar a decir que puedo llegar a tener, porque no importa si, si un día acerca de filosofía y otro día acerca de ingeniería, las personas siguen entrando a escuchar el podcast. Eh, es precisamente que si quieres evolucionar o quieres como cambiar de plataforma, esa fanbase te sigue y no tanto por la plataforma sino por, por ti por la idea que tienes como por ejemplo lo que mencionabas que puedes estar haciendo un live a las 2 de la mañana o puedes estar en Twitch a las 2 de la mañana y esas personas van a estar ahí obviamente sí. ya se crea como un embudo y ya solamente llegan algunos cuantos pero hay tal vez cientos o, o miles de personas que siempre están en cualquier plataforma siempre están a pesar de cómo es que tú das tu idea del medio por el cual tú la transmites. Y creo que eso... Y el tema
1: también de los números. Como que hay gente que piensa que por tener 10 personas en un live, estás fracasando. Y. Es, es como. Una mentalidad también que te han inculcado. Como. Si tienes 50 seguidores, a mí me han escrito como. Personas diciéndome como. ¡Wow! ¿Cómo tienes tantos seguidores? Que no sé qué. Y es algo como que. Yo me siento igual de apoyada que hace tres meses, punto tú, como que, porque siempre están como los mismos, eh, Adit. ese típico meme que sale, como mis dos seguidores siempre dándole like a mis cosas, ya, así me siento yo siempre, porque por más que vaya creciendo mi Instagram, también voy como centralizando o, o haciéndome más focos a mi comunidad, y es algo que es lo que se tienen que enfocar las personas no tanto en tener millones de seguidores que va, al final te van a jugar en contra porque los algoritmos son así sí. <ríe> eh, como que también hay muchas, muchas teorías de que si tienes muchos seguidores vas a ser exitoso también eso es como demasiado falso o también puede funcionar pero casi siempre es falso
0: sí, sí tienes razón Creo que, y para ir terminando el episodio, porque creo que ya llevamos una hora y media.
1: Siempre, siempre nos
0: vamos por las ramas Sí, o sea, se supone que el, el tema principal era creer. Este, pero pues ahora estamos creyendo en muchas cosas. Estamos creyendo ahora mismo en muchas cosas. Estamos creyendo en nosotros y en la forma en la que nosotros queremos conectar con las personas que, que disfrutan de nuestro contenido. Ya ver. <risa> eh, no sé, coméntame. ¿Cómo te sientes ahora mismo? ¿Qué, ¿Qué diferencia existe entre Raquel con la que hablé el año pasado con la que estoy viendo ahorita? Que, que tuvo pena, y, bueno, no pena, sino tuvo risa de, de cómo es que iniciaba el podcast y, y cómo es que parecíamos estudiantes exponiendo en una clase de Zoom.
1: No me presenté hablando
0: de eso. Es cierto.
1: Hola, soy Raquel.
0: Va, esto esto lo voy a poner al principio va.
1: ¿Qué pienso? ¿Qué pienso que he crecido mucho en el ámbito laboral gracias a la pandemia. No me acuerdo si antes antes tenía la misma no porque estaba trabajando para la agencia. Ya bueno. Aprender de, eso, de esa situación me generó decir, como no puedo confiar, o sea, no nos confiar. Ya, eso es demasiado extremista, pero lo igual lo voy a decir. No lo no, no tomes tan, tan real. Literal. O sea, tan, tan literal. No puedo confiar en nadie, tengo que ser yo la que tomo el control. Básicamente, sí, esa sí. fue mi, mi conclusión.
0: Espera que como... el podcast, no venga un rato. <risa> Para ver qué sale y qué no.
1: Y sí, me gusta, me gusta lo que he aprendido. Eh he ganado mi propio dinero me compré mi maxita
0: oh, eh, felicidades, y, felicidades Raquel.
1: y nada aprendí que no sé ahorrar <risa> aquí que tengo mi max <risa> eh, pero claro en el privilegio en el que estoy que no necesito comprarme tampoco cosas tan específicas en la vida, no tengo gastos tan grandes un, soy privilegiada en ese sentido y lo estoy aprovechando. Pues. Sí. El término de poder estudiar y trabajar al mismo tiempo también es algo que no puede hacer todo el mundo. Este, tener mi cuenta de Instagram con mis 50 bellos seguidores ah, también es un privilegio que yo estoy disfrutando, estoy disfrutando del momento. Así que yo creo que he aprendido a disfrutar más como en lo que estoy haciendo. Sí. Porque antes lo hacía simplemente por hacerlo. Como, ah, sí, tengo que subir post. Ahora es como, ¿qué, ¿qué post subo para que tenga el impacto que yo quiero que tenga? O sea, ¿voy a hablar de lo mismo o quiero hablar de algo específico? Como que ahora me tomo más serio el tema de lo que hago. Porque lo estoy disfrutando. Ok. Creo.
0: Va. Eh, hay una pregunta que... No sé si a ti te la hagan muy seguido, pero en lo personal, creo que es muy difícil que, que, te, que lleguen a esta pregunta, porque de hecho suena meme, de que -todos, todos me dicen, oye, qué bonito post, oye, qué, qué buen video, pero nadie me pregunta cómo estoy. ¿Cómo estás, Raquel? Esa. 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 Siempre.
1: Yo soy la reina del estrés. Si me conocieras en persona... Eh, probablemente supieras que soy más estresada de lo que parezco, en Pero es algo que se que se balancear, yo creo. Puede okay. ser, a veces. Mientras más estrés, bueno, esto yo creo que lo hablamos en uno de los posts, como que me gusta trabajar bajo presión. Entonces, como que mientras más estrés tengo, más, más cosas hago. Como, mira, tengo una masterclass, un curso, el podcast, el tweet. Ah, hagamos algo más. ¿Qué te parece, Raquel? Buena idea. Eh,
0: creo que sí, no pasaron nada te definí muy bien el, el meme de, del perrito que está en fuego con tu taza sí, de café
1: I'm fine.
0: <ríe> va, excelente pues Raquel me dio muchísimo gusto volver a platicar contigo y esta vez face to face creo que fue diferente
1: pudiste verme reírme no 984 mil veces porque eso hago, siempre me río
0: eh, pues, la verdad fue un gusto, fue un gusto volver a, a platicar contigo y ya como que llevar un paso más este tipo de comunicación. Igual si salen hologramas muy pronto, vamos a, a pasar el podcast hologramas. Es Me tienes que pasar el
1: pasaje para ir a México.
0: Aún te debo unos tacos, espero y, y pronto. ¿Igual? ¿Por qué no? Probablemente en dos, tres años... Eh, o, o yo vaya a Chile, o tú vengas a México, me invitas unas arepas de tu natal Venezuela bueno, Estaría increíble he conocido, he conocido muchas personas de Venezuela, desde la última vez que platicamos
1: orgullo Nacional
0: eh, Logré conversar con una fotógrafa que, que está en España, que es de Venezuela, igual, y es youtuber y no sabes qué cómodo me siento ahora, o sea, ya me siento como parte de ¿sabes? Porque... Es,
1: muchos me han dicho eso mismo que <ríe>
0: es, es muy padre cómo es que eh, eh, to, toda la cultura que tienen es demasiado amena, es demasiado... hey ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Sí. Muy chévere. Este, y también eh, hace unos episodios tuve el gusto de conversar con, con un venezolano que está en Londres, me parece, y es fotógrafo igual, y es como que... Nadie que es en Venezuela,
1: verdad porque la probabilidad de que tengan internet es muy poca.
0: Sí, de hecho igual he escuchado que básicamente ahorita tienen un gran problema de internet en Venezuela y de eso, pero, pero me, me da mucho gusto, me da mucho gusto o sea, poder tener como es, uh, esta conexión con... Con venezolanos, con mis hermanos venezolanos Porque, te juro, conozco a alguien de Venezuela Y me dan muchas ganas de decir Oye, 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 ¿conoces a Raquel? Es la mejor diseñadora del mundo
1: ¿Por qué? ¡Qué vergüenza!
0: <risa> me siento como como esa mamá que, que lleva a sus hijitos Y les dice, mira, mira, él es mi hijo <risa> Y el hijo sí, que mamá, suéltame, suéltame
1: No, yo el Qué vergüenza,
0: Te lo juro, te lo juro. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. ¿No? Sí, Raquel. Sí, lo, lo voy a hacer. Ya, ya después haré como... Abriendo la
1: ventana. Oigan, gente,
0: conocen? <risa> conocen. a mi amiga Raquel. <risa> Miren, aquí está. Eh, pero sí, eh, ojalá y, y podamos conocernos pronto. Sería, sería increíble. Sería un muy buen este tour de tacos. De hecho, a, casualmente a, a ellos tres, contándote, ya les prometí un tour de tacos aquí por México, así que igualizarme un road trip grupal de tacos sería muy bueno. Pues nada, eh, yo sé que igual esto ya no es tan necesario, ¿verdad? Pero ¿te gustaría compartirnos tus redes sociales, canal de Twitch, YouTube, etcétera, etcétera? Um,
1: Ralan.ai, no sé cuál es mi Twitch, creo que es Raquel
0: No, no. Bueno. Y,
1: no sé cuál es mi canal de YouTube, creo que también es Raquel Alan. Estoy pésimo, fracaso en estas cosas. Es que yo soy muy mala para esto, yo prefiero Swipe Up, que ahí está el link. Yeah. Eso facilita mucho las cosas.
0: Sí, necesito un Swipe Up. Necesito ya llegar al Swipe Up. ¿No
1: tienes Swipe Up?
0: No tengo Swipe Up. Pero, ey, tengo salud. Oh, oh. ¿Qué me pasó? Que una vez una amiga me dijo: Oye, ¿cómo haces para tener swipe? Y yo: No, no todo el mundo
1: tiene swipe, y yo:
0: No, y yo. <risa> o sea, ¿no, ¿no sabes que para poder tener swipe up necesito 10.000 seguidores o algo así? No. Ah, pues necesito 10.000 seguidores. <risa> para tener swipe. mil 10.000 Ya, voy
1: a mandarte a, a, a 10.000 mil seguidores Para
0: que tengas tus ojos. Va, ojalá, el podcast se lo va a agradecer mucho Y ya te tardaste O sea, ya llevamos, que cuatro episodios No requer, muy mal
1: ¿Y cuántos seguidores has recibido? Menos uno <risa> <risa> Le dejaron
0: de seguir ¿eh? Menos uno, porque uno era un, un Este, un diseñador que odiaba Canva, y como claro. le recomendé tus publicaciones Dije, ¿sabes que Aquí no puedo Me voy no. Sí
1: ya
0: creo no Raquel no pero pues bueno de verdad un gusto Raquel espero poderte ver eh, tal vez más pronto de la última vez que pasen menos tiempo o igual y tal vez un poquito más y ya nos platicas de tu próximo diseño de NASA fit Raquel Alan imagínate qué loco vale. estaría muy bueno este y pues nada eso sería todo Muchísimas gracias por estar una semana más Por acompañarnos en este nuevo formato En audio y video Del podcast Breaking Mind este, Muchas gracias eh, Yo soy César Linares, estudiante de Ingeniería Industrial Raquel Raquel Alan Diseñadora
1: industrial bien. Freelancer
0: Y juntos diseño. somos este, ¿Dónde los, 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 los que aman Canva Los Canva Los Canva y pues ya este, nos vemos la próxima semana bye ya con esto acabamos de Raquel hola te recuerdo que este episodio está patrocinado por la página de Facebook Breaking Mind Podcast y mi perfil personal de Instagram CSAR009 en estas páginas podrás encontrar diverso contenido referente al podcast Breaking Mind recuerda, para poderme ayudar a saber si este contenido te gusta recuerda compartirlo y seguir el podcast en las diferentes plataformas en las que se encuentra tales como Spotify, Apple Podcast YouTube, Facebook así que Muchísimas gracias por apoyar este proyecto y nos vemos en el episodio.